0: 出生于俄罗斯音乐世家的阿什肯纳奇是当今古典乐坛公认的指挥与钢琴演奏的双料大师。他与英国爱乐乐团的合作源远,远流长，更在 2,000 年被乐团任命为桂冠指挥。今年的6月20号到二十号，阿什肯纳奇将与英国爱乐乐团在国家大剧院为观众奉献两场精彩的音乐会，从古典时期贝多芬。到浪漫主义代表作曲家圣桑，从芬兰民族乐派奠基者西贝柳斯到苏联作曲大师肖斯塔科维奇，观众将在这两场音乐会当中领略到欧洲音乐的博大精深与色彩斑斓。那么，今天的空中舞台，我们就将请到嘉宾中国艺术研究院学者、著名乐评人王进艳先生，和大家一起来做一下这两场音乐会的预热。王进艳先生，你好
1: ，小鲁，你好，大家好。
0: 王建先生也是我们的老朋友了是，是对。那这次来到节目当中呢，是来跟大家来做一下预热啊。阿什肯纳奇与英国爱乐乐团的音乐会，对于这场音乐会，作为你们来说，是不是也是非常期待的
1: ？当然，因为无论是作为指挥家阿什肯纳奇先生，还是作为来自伦敦的爱乐团啊、呃，还有钢琴家，都是非常优秀、非常出色的。那么这两场音乐会呢，一定是很精彩的。嗯
0: 嗯，跟我们的听众朋友来介绍一下阿什肯纳奇吧
1: 。好的，嗯，呃，阿什肯纳奇先生呢，对于，我相信在三十年前，很多我们国家的呃音乐界的朋友，还有音乐爱好者，都对他非常熟悉。最早呢，他是作为钢琴家，嗯，啊、呃，或者更准确的说，是钢琴巨匠，活跃于国际乐坛的，嗯，呃。他在一九五五年华沙的肖邦国际钢琴比赛当中获奖的时候，啊、呃，同时参加那一届比赛的，也有我们国家的，我们都非常熟悉的，呃，傅雷先生的儿子傅聪，傅聪先生，啊、嗯呃，他也是参加那一届比赛的，他们一起在那一届当中获奖。阿什肯纳奇获得是二等奖，啊、呃，傅聪先生获得是三等奖。嗯，嗯、呃。那么从那以后呢？嗯，他作为钢琴家确实是非常成功的。呃，录制过包括俄罗斯钢琴作品在内的几乎呃钢琴文献当中的绝大部分作品。呃，我最早的一张黑胶唱片就是阿什肯纳奇先生指挥爱乐团，也就是这次我们将要迎来的英国爱乐团录制的莫扎特的两首钢琴协奏曲，第二十六和二十七。呃。同时呢，在那个录音当中，他也是指挥，那是他介入指挥的早期的一种做法。也就是说，嗯，用我们专业领域的一种说法，就是又弹又指。嗯，就在协奏曲当中，他不再单设指挥了，他自、啊、他自己就是
0: 到他的时候，他就去弹，弹完了以后又站到指挥台上。对
1: 对，对嗯、对英语的表达特别有意思，叫 conducting from the keyboard， 叫从键盘上指挥。啊， uh, 就有的拉小提琴的呢，叫从纸板上指挥，也就是身兼二职。那那张唱片让我对阿什克纳奇先生，不论是作为钢琴家还是作为指挥家，呃，都有非常深刻的印象
0: 。这个在艺术技巧上难度实在是太大了
1: 。对，但确实从、嗯。古到今，呃，从莫扎特的时代到贝多芬，呃，一直有一些呃有这
0: 个传统大才。对，
1: 您说的非常对，有一种传统，就是呃，这些钢琴家们呃，同时也能指挥，因为毕竟呢，如果仅仅弹奏钢琴部分的话，那他。把他的部分弹得非常好就行了，啊、嗯呃，那么作为指挥，他要熟悉总谱，他要控制乐队。尽管可能在早期协奏曲当中乐队不那么复杂，但是那也还是需要人一定的功力的
0: 。嗯，那爱乐乐团，英国爱乐乐团和呃阿什肯纳奇的合作，应该也是蛮有渊源的哈。他
1: 们之间有几十年的，对，有三十多年的合作。嗯，呃。应该说，二者的合作是产生了很丰硕的成果的。呃，早期的时候呢，就是爱乐团邀请阿什卡纳奇录制莫扎特的钢琴协奏曲全集，呃，同时呢，双方就嗯呃，可以说是一拍即合的，形成了那么一个呃美妙的合作方式。就像咱们刚才谈到的，就是他、嗯、呃乐团不用再找指挥了，那他同时担任指挥。嗯、但是后来呢，逐渐的他就。不是从键盘上指挥了，而是从指挥台上指挥了，就真正的做起我们所理解的。专职指挥，嗯,嗯以至于在很多年之后呢，比如说2004年，我当时在中国爱乐团工作，啊、呃，中国爱乐团请阿什肯纳齐先生来工作了两周，啊、嗯呃，每周举行一场音乐会，然后之前排练四到五天，啊、呃，那他都都是作为专业的指挥大师来合作了，嗯、而且那次演的钢琴协奏曲呢，是他邀请的别的钢琴家。就他反而不坐到钢琴前面了，嗯、但特别好玩的是呢，呃，我们那会儿在乐团里协调他和那位年轻钢琴家的那个练琴日程，嗯、因为排练厅里就有一台斯坦威钢琴，嗯、呃，俩人都练琴。就阿尔克拉吉那次虽然，嗯，没有在
0: 台上演奏，对
1: ，没有在中国的舞台上演奏钢琴，嗯、但是他还是练的，他每天都要有一定的时间来练琴的，嗯、呃，所以他。从事指挥也有三十年了，他已经是特别著名的指挥家了。像英国的爱乐,乐团这样的，也是世界最顶级的乐团之一，呃，是不会随便的把指挥的这个机会，呃，给一个水平不高的指挥的。
0: 嗯，英国爱乐乐团的历史应该是很悠久了吧
1: ？他是四五年成立的。到今年为止呢，正好是他的七十周年
0: 哦，是一个大的纪念日。
1: 对，是一个大的纪念日，<对>所以他今年在我们国家演出，我觉得还是非常有意义的。嗯、尽管以往几年他也来过多次，包括国家大剧院来过好几次了。嗯、呃，他四五年成立了之后呢，从四八年到五四年。我们如果注意一下谁来执掌这个团的话，那是大名鼎鼎的赫伯特·冯·卡拉扬。嗯，因为卡拉扬是五五年开始是柏林爱乐乐团的总监了。嗯啊、呃，但是在这之前四八到呃五四年这六年当中，他是没有正式挂名的。啊、呃，乐团的首席指挥，嗯<哼>，就这个团的主要的音乐会啊、录音啊，都是卡拉扬来来指挥的。在之后呢，也是顶天立地的大师奥托·克莱姆·佩雷尔，嗯，那是现在一说起贝多芬的作品了，那是最权威的阐释，老一辈的阐释家之一。在这之,之后呢，也是我们很熟悉的里卡多·穆蒂，嗯，呃，现在芝加哥交乐团的。呃，总监，呃，一直到后来西西诺波里啊、呃，多纳伊以以及现在的芬兰的指挥家和作曲家萨洛宁，嗯、都是顶级的这些指挥大师
0: 。我觉得说到艺术家们，最好的阐释就是让我们来听听他们的作品。你看，在即将进行的这两场音乐会上，我想在这个音乐会的曲目选择上，其实也是应该有他们的一些考虑的哈。比如说肖斯塔科维奇的《节日序曲》，会不会因为两个人都都是俄罗斯人，嗯、呃，然后其实刚才跟您谈到的说，英国爱乐乐团今年是他们成立七十周年的日子，有没有可能他们会有意的去选择这样一个非常具有欢庆色彩的这个音乐曲目，然后在音乐会上呈现
1: ？呃，我觉得您分析的特别有道理，啊、应应应该是这样的，嗯、因为节日戏曲虽然不长，嗯、但那确实是我认为所有的音乐会开场曲当中节日气氛最浓厚的，嗯，所以呃。爱乐团选择嗯这个曲子来作为他们的两场啊、呃、国际大剧院音乐会的开场，呃，这是有它的道理，或者说是非常符合逻辑的。嗯、肖斯塔科维奇是我们大家都非常熟悉的当代交响乐大师，嗯，呃，他是一九零六年出生的，啊、呃，一九七五年逝世,世于莫斯科，所以呢，今年是他逝世六十周年，同时呢，今年。我们很多音乐爱好者朋友注意肖斯塔科维奇比较多，是因为他的著名的《列宁格勒交响曲》。对，在今年演出的机会非常多，嗯、因为是纪念范法西斯世界范法西斯战争
0: 胜于七十周年。对，嗯
1: ，呃，那么在他的众多的作品当中，包括十五首交响曲、十五首弦乐四重奏，还有两部歌剧，还有六首协奏曲，还有三十六部的电影配乐。应该说，这个《节日序曲》啊。短短的六分钟的小乐曲，并不是那么的呃引人注目，但是每次在音乐会上演的时候，那确实是很激动人心的时刻，因为它其中呢有特别嘹亮的号角，有特别呃欢快的这种呃音乐的浪潮，这一切都特别的动人，它让人想到那种。宏大的、热烈的节日，让人想到节日里，呃，浩瀚的、无边无际的人群。同时呢，呃，在这个用奏鸣曲式写成的简短的序曲当中呢，有一个，呃，有一个小部分，一直是我个人特别感兴趣的，嗯、就是我们呃大家会从这个这个曲子当中听到，它中间有一点是叫弦乐的拨奏声。就弦乐有时候不用工作的时候，嗯、用用用手来拨弦，嗯、就是把、嗯、把那个弦乐临时变成了弹拨乐器嘛。嗯、呃，有一段那个弦乐的集体的拨弦，很急促，那种感觉呢，对我个人来说，我有一种联想，就是它特别像节日里人们那种匆忙的、兴奋的脚步声。我不知道大家，呃，听众朋友们在听这段的时候，会不会产生这种印象？嗯
0: 大家在广告之后继续回到我们今天晚上的空中版国家大剧院，我是肖露。节目当中呢，请来了我们的嘉宾，著名乐评人、中国艺术研究院学者王基炎先生。我们今天在节目当中呢，和朋友们分享的是即将在6月20号和21号，阿什肯纳奇与英国爱乐乐团在国家大剧院为观众奉献的两场精彩音乐会的预热。那说到这场音乐会的非常精彩的曲目的选择，接下来呢，我们要请大家一起来欣赏这首《罗密欧与朱丽叶幻想序》。曲，这个其实也是嗯，俄罗斯作曲家柴可夫斯基的一部非常著名的作品了
1: 。对，是、嗯、可以说是柴可夫斯基最著名的管弦乐作品之一。嗯，可能一提柴可夫斯基呢，我们会想到他的芭蕾舞剧《天鹅湖》的音乐，嗯，还有《睡美人》，还有《胡桃夹子》。对，三大芭蕾。
0: 那应该是他晚期的作品了，对
1: 吧？对，嗯、这是他更成熟的时期的作品。嗯啊，同时呢，他的。比如《一八一二序曲》，嗯，呃，他的第五、第六交响曲也是特别有名的，嗯、呃，还有意大利随想曲，嗯、总而言之，他的著名的作品是非常多的，还有可能我们呃很多人都熟悉的那首如歌的行版，嗯，弦乐四重奏啊，或者大提琴版的都有，嗯，呃。那么罗米《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》呢，呃，是一首篇幅相当长的一首序曲
2: ，二十分钟
1: 。对，因为作为序曲来说呢，它已经跟肖斯塔科维奇那首《节日序曲》比呢，呃，是篇幅更长大的这样的作品。嗯。所以呢，他其实通过音乐是讲述了一定的情节的。那这个情节呢，就是我们很多人，呃，尤其是熟悉莎士比亚剧作的人会熟悉的，呃，罗密欧与朱丽叶的爱情悲剧。嗯，呃，当然这个故事不需要我多说了，大家很多都对都都熟悉，<笑>非
0: 常了解，非常<对>熟悉。嗯
1: ，那么音乐讲述故事呢，这是在19世纪开始出现的一种啊、呃、标题音乐的做法。嗯。也就是通过用不同的主题来表现、来代表人物、来实现一种音乐的讲述、音乐的表达。嗯、应该说呢，用音乐来讲述罗密欧与朱丽叶的爱情故事，远不如通过戏剧、通过电影啊、通过嗯或者说诗来表达的。嗯更容易为我们捕捉到具体的形象
0: 。对，因为本身沙翁的悲剧，它的线索就特别的交错复杂。对，对而且矛盾点也特别多
1: 。对，其中这涉及到一些两个家族的冲突啊，两、嗯、人的相爱啊，以及种种的纠葛其中。嗯、但是音乐也有那几样艺术所代替不了的优势，也就是它的对于内在的呃情感世界的表达和揭示。嗯。也就是说，我们在听柴可夫斯基这首《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲的时候，呃，那种俩人相爱的氛围，呃，而其中涉及到的内心的表白，尤其是其中著名的呃第二主题，嗯，很宽广、很抒情、很亲切、很温柔，呃。这是我们在阅读文字的时候，呃，或者说在看舞台上，呃，人物用自己的道白来表达自己内心的时候所达不到的。嗯、所以这首序曲呢，我觉得也应该归于《罗密欧与朱丽叶》这个永恒题材的呃承载承载形式当中最经典的一种。
0: 我们现在听到的音乐呢，就是《罗密欧与朱丽叶》的幻想序曲。刚才我们听到的是，呃，王建先生说的第二主题，非常优美的一段旋律。
1: 对，这是应该说是管弦乐作品当中很著名的一个主题。
0: 嗯，那其实说到阿什肯纳奇，我想由他来指挥本民族、本国家的这个作曲家的作品，可能他在音乐上的理解会比其他的作曲家要更丰富一些、更深刻一些
1: 。你说的对，一般来说是这样，因为我们可以想象，比如说像。呃，小提琴协奏曲《梁祝》和黄河钢琴协奏曲《黄河》这样的作品，嗯、可能我们中国的指挥家无疑是更熟悉的，适合他的。对，他也知知道哪个地方要轻，哪个地方要弱，哪个地方可以快。嗯、因为每个每一个国家的音乐，不管是艺术性多高的音乐，和民族音乐，和甚至一些流行的曲调，都是有联系的。而那些东西是生活在一个呃民族当中的人更熟悉的。嗯、阿什肯纳奇呢，虽然他很。早就到西方去生活和工作了啊！但是他毕竟出生在俄罗斯，嗯，他的母亲呢是俄罗斯东正教教堂合唱团指挥的女儿，嗯，也就是说他母亲是啊、呃，对于。从他父亲那儿听到的，呃，这些教堂里的俄罗斯的那些音乐是特别熟悉的。阿什肯纳奇从小也想必是沐浴在这样的音乐当中。嗯，尽管我从六月二十号的曲目安排当中看到了一种，呃，我认为相当典型的阿什肯纳奇先生的色彩，也就是说，他没有刻意的追求他作为呃俄罗斯指挥家。只能指挥俄罗斯作品这种标签色彩，嗯、所以呢，下半场是法国作曲家的作品，嗯、但是上半场，呃，肖斯塔科维奇和柴可夫斯基确实都是俄罗斯作曲家的作品，嗯、而他在唱片上，包括他享誉全世界的作为钢琴家和作为指挥家，啊、呃，指挥的最拿手的作品，啊、呃，确实一大部分都是俄罗斯的音乐作品。Thank、you 我记得舒曼在论述舒伯特的交响曲的时候就说：“啊、呃，他从舒伯特第九交响曲的每一个小节当中都能感觉到这是舒伯特的音乐。嗯”柴可夫斯基也是这样，他是那种个性非常鲜明的作曲大师。嗯、呃，他的每一种表达方式或者一种表达习惯，就像一个作家写作当中喜欢用的词和字句一样，嗯、呃，都是有他的标志的。它可能在这个，比如说《罗密欧与朱丽叶》幻想戏曲,曲当中，它组合成了一种新的、一种呃乐思发展、嗯、一种结构。但是就某些乐剧，包括一些配器方式，比如刚才我们听到啊，像那种非常饱满的弦乐啊、嗯呃，那种可能日后
0: 就会发展成他的《天鹅湖》啊，<对>《葡萄夹
1: 子》。你说太对了，那种呃激情宣泄啊、嗯呃，那种洋溢的那种很很炙热的那种。东西，那确实是柴可夫斯基特有的。嗯，即使在俄罗斯作曲家,家当中，或者说在柴可夫斯基的同时代人当中，呃，别人写的。音乐也还不是他这种感觉的。嗯
0: ，其实我刚刚本来想说，我说柴可夫斯基是不是写悲剧写得特别好？因为不管是这个《罗密与朱丽叶》幻想序曲，还是《天鹅湖》，但我又转念一想，其实他的《胡桃夹子》也写得非常的美妙。对，对那
1: 并不是悲剧。<笑><对>所以，所以我觉得这也验证了一点，就是可能我们呢，有时候为了呃认识一位作曲家方便，或者认识一部作品方便呢，喜欢可能去概括。嗯、但是我越来越发现，像柴可夫斯基这样的呃作曲家，或者像一部。作品那种很宽广的东西，极难概括。像柴可夫斯基，您说的对，像像《胡桃夹子》这完全不是悲剧。嗯、他的第五交响曲，尽管里边有很壮丽、悲壮的东西，但是结束也还是特别高昂的。是我觉得有一些段落，甚至是可能凯旋音乐的一种嗯典范。但是到了第六交响曲当中，他又是那种很悲怆的作品，所以。我觉得无法以一言以蔽之，而只能是接受它的丰富性和复杂性
0: ，全盘接受吧，大师的作品。对。嗯那接下来我们要和听众朋友分享到的呢，是在这两场音乐会当中可能会出现的圣桑第三交响曲。我们先来说一说圣桑的这部交响曲的特色
2: 。好，嗯
1: 、提到圣桑呢，可能我们很多人首先想到的并不是他的交响曲。对。而是他那首著名的《动物狂欢节》，
2: 对
1: ，呃，里边是特别好玩的。除了可能我们小
0: 朋友会很喜欢，会很喜
1: 欢。经常在六一儿童节，呃，演出的音乐会呢，会包括这首《
0: 动物狂欢节》。动
1: 物狂欢节，或者其中的片段。嗯、这其中最著名的呢是脍炙人口的那首《天鹅》。嗯，它不叫《天鹅之死》，是编成芭蕾以后叫《天鹅之死》嗯。呃，在作品当中的原貌，它的原来的名字就叫《天鹅》。呃，跟死是没有。关系的，嗯、那么这首《天鹅》呢，大提琴独奏的非常的美。在《动物狂欢节》之外呢，我们会发现它还有很多别的作品，啊、呃，它的协奏曲，比如说第三小提琴协奏曲，写的特别的漂亮。那第二乐章《传歌》，我觉得那是嗯，人世间最美的一些音乐之一。那么除了这些之外，还有交响曲。尽管可能交响曲，我们认为不是法国人所拿手的，嗯、因为一提交响曲，我们肯定想到贝多芬，<对>想到舒伯特，想到布拉姆斯，想到马勒，这些人都是德国或者奥地利的。但是法国人呢，柏辽兹有幻想交响曲，嗯、弗朗克有一首地小调交响曲，已经不那么为人所知了。那圣桑呢，这首啊、呃，应该说也还不是普通的音乐爱好者特别脍炙人口的。但是在交响音乐的文献当中，嗯、它是有着牢牢的一席之地的，而且它有一个鲜明的一个标记，嗯、就是它是用管风琴参与演奏的，所以它就有了一个标题叫管风琴。嗯、有的时候呢，呃，有的人也不说圣桑第三交响曲，就说圣桑的管风琴交响曲。
0: 所以管风琴在这部作品里面，它的独特运用其实是还挺值得一提的
1: ，非常值得一提。嗯、因为管风琴我们知道被誉为乐器之王，嗯、呃，以前可能是我们见到机会较少的乐器。嗯，在西方的教堂里，几乎每一座教堂里都有，嗯、有的教堂里没有大管风琴，但是有小一点的管风琴。但是最近这些年来，随着我们国家啊、呃、一流音乐厅的呃拔地而起。嗯几乎每一座像样的音乐厅里边都有一架管风琴，啊、呃，这是非常令人欣喜的。嗯，真正的让管风琴在一部交响曲当中发挥巨大威力，就是演出的时间长，同时呢，呃，能发出管风琴最拿手的，别的乐器都不能产生的那种雷鸣般的，呃，可以说惊天地泣鬼神的那种声音的，呃，这种交响曲杰作，嗯，就是圣桑这首。
0: 嗯，我也想说，虽然每一个音乐厅都有管风琴，但是真的，当我们到音乐厅里面去听音乐会的时候，真的不是每场都能听到管风琴发出声音的。
2: 你
1: 说太对了，嗯，呃，经常是呢，就是管风琴作为背景，嗯，一看音乐厅很壮丽，呃，后边一排一排的那个管子，对，据说还有个笑话，就是有有一位，呃。外地来的朋友，那么在国外大剧院呢，呃，仰视着那些管风琴，说：“哟，这个暖气管子可是够高的。”他把这个当成是暖气管子了，尽管这个事儿呢被当成是一个好像，嗯，对音乐。特别无知的一个、嗯、一个一个外行的这种笑话来说，嗯、但事实上我觉得是可以理解的，嗯、因为他毕竟没有见过这样的乐器。
0: 对，其实我也是，我我第一次见也是旁边的人告诉我说，喏、no, ，那个就是传说中的管风琴。其实每个人都是有这样的一个逐渐的认识的过程。对。所以我想，是不是对于我们很多的听众朋友来说，如果有机会去听这场音乐会的话，实际上你就可以真正的在大剧院的舞台里面去感受一下管风琴所给你带来的那种。非常大的那种震撼。两天的音乐会当中呢，德日混血钢琴家爱丽丝·沙良奥特将与乐团合作演绎贝多芬的第一钢琴协奏曲。聪慧可爱的爱丽丝呢，会充分的体现这部协奏曲作品中清新精致的气质。所以说到嗯、呃、这部作品哈，也请王建先生来给我们介绍一下，嗯、呃，包括嗯、呃、作品的特色，也包括爱丽丝的演奏风格
1: 。好的，嗯。呃，贝多芬这首作品呢，是他的五首钢琴协奏曲当中的第一首。嗯啊、呃，那会儿贝多芬还很年轻，二十六岁。呃，应该说呢，对于贝多芬，我们可能后世的音乐爱好者们更多的把他当成作曲家来看待。但是贝多芬刚到维也纳的时候，他
2: 是
1: 他是钢琴家，对，而且呢。除了演奏上的这种技巧精湛之外，他还特别擅长即兴演奏，嗯、因为那个年代呢是呃看重即兴演奏的，嗯、就是如果在一个指定的主题上做那种各种即兴的变奏呃发挥的话，那是被当时的音乐界和听众喝彩的。
2: 嗯
1: ，贝多芬。在演奏领域的成就呢，呃，一直使他赢得维也纳各界的这种认可和欢呼。嗯那么，逐渐逐渐的呢，他也写作品供自己演奏。嗯，因为我们会发现，在十九世纪，呃，或者十八世纪晚期的时候，嗯，并不像我们现在分工这么严格，就是作曲的就是作曲的，作曲的登台演奏的水平是不够的。嗯，但是演奏的人呢，就没功夫再作曲了。通常好像也没受那个训练，但是那会儿大家是，呃，我们会发现海顿、莫扎特、贝多芬，他们都是这样，嗯、就是嗯。作曲者同时也是演奏者
2: ，对
1: ，经常自己演奏自己的作品，那是一种双料的辉煌。嗯，就既作为创造者，又作为二度创造者，呃，贝多芬。这首作品呢，呃，据现代的音乐学家研究，啊、呃，应该就是在他一七九六年的时候，为了一次在布拉格、纽伦堡、莱比锡、柏林这几座城市的一次巡回演出，啊、嗯呃，特地写的一首曲子，来演给每个地方的听众的。嗯。嗯应该说，在这首作品当中呢，贝多芬呃个人的那些创作特色，也就是我们
0: 后期所熟悉的，对后期通过
1: 他后期作品所熟悉的那些，嗯、甚至作为他个人印记的、作为他的标识的、作为他的一种呃那种好像呃特
0: 定符号象征意义，
1: 对对对，还不典型，嗯，更多的呢，好多人认为他有莫扎特或者海顿的特点，嗯，但是。我个人觉得，只要我们稍微注意听的话，嗯、甚至从第一乐章的第一小节开始，嗯、那已经不是莫扎特，也不是海顿了，嗯、那还是真正的贝多芬。嗯，那种力量感，那种戏节感，那种欢乐感，那种坚定性，可以说都是贝多芬自己所独有的。一些很有力的、呃很感人的音乐与会
0: 。嗯，那我们来听一下。好的，嗯。
1: 贝多芬的很多协奏曲，包括他这首第一钢琴协奏曲，采取的是古典协奏曲当中的这种双呈示部的手法。所谓双呈示部呢，我们可以想象成一种，呃，讲话，呃，也就是说，乐队和钢琴这两个角色，先让乐队把该讲的都讲一遍，啊、呃，两个主题以及他们的连接部，再加上一个结尾部，都讲完了。然后钢琴才上场。
2: 嗯，在这
1: 之前，钢琴是呃不出声音的，不弹的。所以呢，这是一种轮廓非常清晰的一种手法。嗯，只是到了后来，到了第四协奏曲开始，贝多芬呃给人感觉他已经不耐烦这种传统的形式了，让钢琴从一开始就发声。但是在第一的时候、第二、呃、第三也是这样，钢琴还都是在乐队数分钟之后的演奏，他才进入。
0: 嗯，也就是说，我们现在呢还在听这个乐队，他先是在自己在陈述呢。
1: 对，也就是说，在乐队城市部分，嗯、然后之后呢是呃独奏城市部分，所以呢有一个术语，其实也不难理解，就叫双城市部，嗯、就是把同样的几乎是同样的音乐素材，来由乐队和独奏者各城市一遍。嗯
0: ，不过很快呢，钢琴声也马上就要出来了哈。这次音乐会上，可能也还是没有办法去听到阿什肯纳奇自己的演奏。对,对，对那么这次的音乐会呢，请到的是一个非常年轻的钢琴家爱丽丝。嗯，关于爱丽丝的演奏风格，王健老师是不是也可以给我们来简单的介绍一下？
1: 好，呃，爱丽丝·沙良奥特，呃，是一九八八年出生的，好年轻的一个。对。我们一般认为钢琴大师都得在一定的年龄才能修炼得到，嗯、呃，经常觉得好像年轻钢琴家的手指不一定那么的有力量，<笑>不一定那么的苍劲。对，但现在我越来越发现
0: ，年轻的艺术家们越来越多、呃
1: 。对，而且我认为年轻钢琴家也有呃年老的钢琴家所没有的东西，嗯、就是他们的技术状态是特别好的。因为我们知道，像演奏家，尤其是钢琴、小提琴这些更复杂的乐器的技、嗯、技巧，啊、呃，那那是需要特别高度的一种肌肉的机能的。我觉得，呃。爱丽丝·沙良·奥特呢？他属于那种，就像你刚才说的，非常聪慧的、非常聪颖的呃新一代钢琴家。他对作品的理解呢，除了技巧的流畅、啊、呃、洒脱以外，他有一个特点，就是嗯，他更多的是一种80后的那种清新的眼光。因为古典音乐作品有一个非常大的特点，也就是说，这些作品里我们都是有。几百年，或者至少一百年以上的历史了。嗯、像贝多芬的作品都是二百多年前创作的了，呃，这些作品的生命力存在于一代又一代的演奏家对他的
0: 再度不同的理解，对、嗯、
1: 不同的理解。如果我们只是满足于那么几位钢琴大师的录音的话，那我们自己慢慢的那个感受力就开始变得呃僵化、嗯、呃、呆滞了。嗯、所以呢，听年轻一代的钢琴家。有助于更新我们对作品的理解。如果大家呃在音乐会上听呃爱丽丝·沙利奥特这样的年轻一代的呃钢琴才俊来演奏贝多芬早期作品的话，你会发现他非常别致地往作品里边注入了一种新鲜的血液，呃，一种可能在很多细节上我们都想不到他们会那么做，那是非常漂亮的，也是非常可爱的，尤其是对于呃。这次音乐会来说，我觉得有一个呃非常可爱的巧合，也就是贝多芬创作这部作品的时候是二十六岁，而爱丽丝·沙良·奥特在演奏他的时候呢是二十七岁，这个年龄是极其接近的。有时候虽然说不一定说非得同一个年龄的人演奏那个年龄的作品才有才有味道，但是年龄的相近毕竟能带来感受上的一种默契感，一种可能呃一种。嗯自然而然的一种契合。嗯。
0: 在聆听过俄罗斯音乐的广袤大气、德奥音乐的精致深沉之后呢，在英国爱乐乐团的音乐会上，我们还会欣赏到西贝柳斯交响曲当中那种凛冽的北欧气息。所以，我想，实际上从这两场音乐会的选曲上，哈，真的是能够让我们的听众朋友去享受到全方位的那样的一种音乐上的一种享受
2: 。你
1: 说的非常对，全方位的。嗯嗯、事实上呢，当代的指挥家们和乐团们。他们是享受一种，或者说他们喜欢以一种这种全方位的姿态，呃，出现在世人面前的。嗯、
0: 就是我让你享受到，同时我也能够展示我的功力。
1: 对，嗯，而且他们不喜欢让人贴标签儿和呃画地为牢，嗯，就是说我只，比如说英国的乐团，我只擅长英国的乐曲，嗯、你们世界各地各国来邀请我，只能让我演英国作品，嗯、他们非常不喜欢这种做法。嗯、而这次呢，我们会发现指挥家是俄罗斯血统的，或者说在俄罗斯接受教育的，呃，活跃于。世界各国的指挥大师，嗯、他的国籍是冰岛籍。
2: 嗯
1: ，呃，而乐团呢是英国乐团。事实上呢，我们如果真正看一下爱乐,乐团的阵容，到那天演出的时候，你会发现，他的团员也不全限于伦敦，甚至不限于英国。嗯，它还是包括很多其他国家的团员的，嗯、有时候也包括我们东方的、亚洲的。或者我们中国的演奏员，嗯
0: 、我知道西贝柳斯的音乐是有很多的人都非常喜欢的，尤其今年又是西贝柳斯诞辰一百五十周年的一个特殊的日子哈。我想，呃，咱们这个乐团选择西贝柳斯的作品，是不是也有一种向大师致敬的这样的一个意思？
1: 当然有这个意思，因为今年是西贝柳斯诞辰一百五十周年。嗯，嗯在这样的年份，呃，演奏西贝柳斯的音乐是非常应该的，嗯、甚至我觉得对于指挥家和乐团来说是有一种义务感。呃，对于听众来说也有强烈的吸引力。嗯，但是在这场音乐会当中呢，还有一个特别的个人原因，嗯，是因为阿什肯纳齐是阐释西贝柳斯的最好的能手之一。呃，他指挥的西贝柳斯全集是在很多年里一直是各种唱片指南的首选。嗯，也就是说，呃，阿什肯纳奇作为一位呃俄罗斯的指挥家，因为他定居冰岛，嗯、他的夫人是冰岛人，他对北欧的那种自然景观，对于北欧的情怀，嗯、同时包括西贝柳斯的音乐与会。他有一种熟悉和亲切感，嗯，这使得他能在呃与世界各国的乐团合作的时候，很自然地把西贝柳斯的音乐呃加入到他的曲目当中，而且呢，呃，能在阐释上达到一个非常动人的高境界。嗯
0: ，那我们在今天节目里面呢，要和大家分享的是西贝柳斯第二交响曲的第四乐章
1: 。对，首先呢，第二交响曲是他的七首交响曲当中演的最多的。嗯呃，我个人认为第五是写的最壮丽的，呃，第二呢也很壮丽，同时呢，呃，我用英语来说是最 popular 的，就是最知名度最高的，呃，这是因为他更好懂，他更流畅，同时呢，他也在很多方面体现了西比柳斯交响曲创作当中最动人的那一面。所以最动人那一面呢，我觉得，呃，任何一位交响乐作曲家，他的伟大就在于他能找到一种跟他自己国家的，呃，那种精神、那种民族传统、民族精神相对应的，呃，一种很独特的一种声音。嗯、因为，尤其是西比柳斯，我们在听他的交响曲的时候，你会发现，那是世界上任何其他作曲家，不管多么伟大，都没能写出来的一种声音，甚至连乐团的声音。可能一开始的入门的音乐爱好者们，可能是或许，嗯，感
0: 觉，一下子可能不会接触到西贝柳斯。对，一
1: 下子不会接触到西贝柳斯，但是听得多了以后，你会发现，哎呀，这种声音太好听了，太独特了。这其中呢，呃，蕴藏着很多的内涵。你比如说，我们说起芬兰来。对待这个，可能我们都认为是北欧比较小的国家，它并不是像我们国家这种，啊、呃，文化源远,远流长、传统很久远的这种民族。呃，它从十二世纪起呢，它的很多地区都是处在瑞典的统治之下的，也就是它是被异异族统治的、异、嗯、国统治的。而到了十八世纪呢，俄国又占领了芬兰的东部地区，所以。芬兰在很多很多世纪里，成了这两个国家之间争夺利益、争夺霸权的牺牲品。嗯、但是呢，在那些年龄呢，也并不是说这个国家、这个民族的呃这些呃子民们都能意识到这种压迫。嗯，到了十九世纪。呃，全世界范围内都有这个现象，也就是说，民族意识开始觉醒，芬兰也不例外。于是呢，这种民族意识、民族语言、民族的神话传说，还包括能作为自己代言人的这种作曲大师，嗯、就开始出现了。而西比柳斯就是应运而生的这样的作曲大师。所以他的第二交响曲呢，我们会感觉到一种特别强烈的这种自尊感。对自己国家的呃山川秀丽、森林茂密、冰封耸峙这种美景的呃一种热爱，给人感觉这个国家突然发现了自己国家独特的美，嗯、呃，发现了自己内心独特的声音，而这一切呢，通过西比柳斯的音乐就非常有力的、非常充分的表达出来。嗯、而在四个乐章当中，第四乐章啊、呃、这种。凯旋这种激烈，应该说，尤其是，呃，芬兰民族的一种心声，嗯、呃，一种强大的一种呼唤，是非常感人的。